0: Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, c'est euh, un contenu que je fais à la dernière minute littéralement, il est mercredi 3 janvier 13h10, je vais publier cette vidéo, cet épisode aujourd'hui parce que j'étais pas censé à la base faire de bilan de 2023, ou en tout cas en publié sur YouTube, et vous avez été nombreux à me demander un bilan, un retour de cette année, qu'est-ce qui s'était passé dans mon business, dans ma vie pro, dans ma vie perso, et je sais que c'est des épisodes, des contenus à chaque fois qui plaisent, donc aujourd'hui on va faire un petit peu le bilan de 2023, ce qui s'est passé d'un point de vue business, notamment pro et aussi un peu perso. Euh, on va voir ensemble toutes les choses qui sont arrivées, euh, les réussites, les échecs, les apprentissages, qu'est-ce qui a marché ou non, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place euh, en 2024 dans votre business, qu'est-ce que je vais en tirer, bref, un épisode qui risque d'être extrêmement long, donc je vous invite, comme moi, j'ai pris juste ici un petit café, euh, à vous poser tranquillement et à regarder cette Épisode. Je vous conseille de le regarder notamment sur YouTube, puisqu'à un moment on va aller voir des graphes et des statistiques justement de mon année, notamment d'un point de vue des chiffres. Alors avant de démarrer, il y a une chose qui est importante à faire, c'est le recap de l'année 2022. Je suis allé voir ce que j'ai publié l'année dernière sur mon bilan et les objectifs que je m'étais fixés finalement en 2022, donc qu'est-ce qui s'est passé L'année dernière. dernière, on a eu une très bonne évolution du business, donc en 2022, on a fait plus de 300% de chiffre d'affaires, un peu moins, je crois, 260% à peu près sur 2022. Et on a extrêmement bien développé les plateformes, que ce soit YouTube, Instagram. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, parce que les résultats de cette année sont bien moins euh, intéressants, en tout cas d'un point de vue chiffre. Je m'étais fixé fin 2022 des objectifs euh, assez larges d'un point de vue business euh, qui étaient premièrement de euh, créer plus d'offres en fait en 2023 je voulais comme objectif doubler les résultats de mon business pourquoi doubler et pas tripler parce que en fait il faut comprendre qu'on s'approche de plus en plus donc plus on développe son business en tant que solopreneur plus on s'approche d'un certain plafond de verre en fait c'est compliqué aujourd'hui de monter à certaines sommes 1, 2, 3, 4 millions ça devient quasiment impossible en tant que solopreneur c'est compliqué si vous voulez pas construire d'équipe si vous voulez pas manager des dizaines de personnes et donc forcément bah, d'année en année plus je vais avancer plus je vais me développer moins la croissance va être forte. On peut pas tripler chaque année et rester à une toute petite taille. Donc c'est pour ça que cette année je voulais faire x2. Pour ça, j'avais comme objectif de créer plus d'offres, on va voir si ça a été fait ou pas. J'avais pour objectif de faire plus de lancements, on va aussi voir si ça a été fait ou non. J'avais pour objectif de simplifier mon business et de me lancer dans un projet plaisir. Le projet plaisir, c'était forcément un projet professionnel plaisir. J'avais à côté de ça d'autres objectifs qui ne sont pas nécessairement liés à mon business mais qui sont liées à l'entrepreneuriat de manière générale. Euh, je voulais euh, acheter un appartement donc pour investir en immobilier, euh, investir mon argent dans d'autres domaines, notamment la bourse et les cryptos, écrire euh, un livre. Et ça, en fait, de base, c'était un objectif optionnel. Je m'étais dit, euh, j'aimerais bien en 2023 écrire un livre, ce serait sympa, ce serait marrant euh, d'écrire un livre en 2023. Et on va aussi, évidemment, en parler. Je voulais, à côté de ça aussi garder mon équilibre euh, vie pro, vie perso. Donc ça, c'était les objectifs que je m'étais un petit peu fixés. Alors vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu cette année, euh, notamment dans mon business, mais pas que. Avant de vous détailler la partie business, donc vous verrez, on va vraiment rentrer dans les chiffres, dans les détails, les lancements que j'ai réalisés, le pourcentage de chiffre d'affaires que ça a représenté, les résultats que j'ai eu dans mon business, la croissance, est-ce que oui ou non j'ai fait mieux ou moins bien que l'année dernière, Enfin, une grosse partie qui est la partie la plus intéressante. Euh, je voulais vous détailler finalement tout ce qui s'est passé cette année d'un point de vue pro et perso, parce que j'estime que euh, c'est des choses euh, dont je dois parler, parce que ça a un impact euh, indirect, tout direct sur mon business. Vous allez voir qu'il y a eu des choses qui étaient assez positives, d'autres qui étaient un peu moins. Euh, la première chose, c'est que j'ai repris le podcast en 2023. Ça a été pour moi euh, une sorte de renouveau, une nouvelle plateforme, une plateforme que j'ai un peu délaissée pendant pas mal de temps en 2022 et les années précédentes, que j'ai repris en 2023 euh, avec un nouveau nom qui s'appelle euh, First Coffee, nom qui... Va changer, on en reparlera aussi. Vous verrez à la fin de, de cet épisode. Et euh, non mécontente cette année d'un point de vue du podcast parce que j'ai été assez régulier. J'ai une petite période juin, juillet, août euh, durant laquelle j'ai pas forcément posté parce que j'étais en train d'écrire mon livre. Mais euh, pour le reste, j'ai été assez, euh, j'ai été assez. Euh, récurrent, régulier plutôt, sur ma création. J'ai publié pas mal d'épisodes. On a dépassé, juste au niveau des écoutes, euh, plus de 33 000 écoutes sur les plateformes audio, donc c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, euh, je crois Google Podcast aussi, ça doit exister. Et en plus, donc si on compte YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes podcasts sur YouTube, donc qui les écoutent sur YouTube, au total, on comptabilise plus de 100 000 écoutes toutes plateformes confondues cette année. Donc, je suis extrêmement content de ça. Et vous allez voir qu'en 2024, c'est un truc que je vais encore plus développer avec plein de nouveautés. La deuxième chose qui m'est arrivée cette année, qui était un peu moins marrante, <rire> c'est que je me suis fait pirater mon compte Instagram, euh, c'était en février. Donc j'étais à Séoul euh, et on vous a déjà expliqué l'histoire avec Jessica, je se connecte euh, avec mon compte euh, sur une wifi publique sans VPN et là c'est la catastrophe. On s'est pas fait pirater en fait le compte mais on s'est fait bloquer le compte. Euh, je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai pas forcément mal vécu, euh, parce que je m'étais tout de suite dit, bon, bah, on crée un compte secondaire, on repart. Et euh, la chance que j'avais, euh, que j'ai toujours en fait, euh, parce que je bosse depuis des années là-dessus, c'est que j'avais une grosse liste email. Donc j'ai pu tout de suite récupérer un autre compte, monter très rapidement à 3000 abonnés. J'avais fait un lancement avec ce nouveau compte là et ma liste email qui s'est extrêmement bien passée. Donc pour le coup j'étais pas non plus euh, euh, au fond du trou. Mais voilà, c'était quand même quelque chose qui n'était pas, euh, pas très sympa. <rire> J'avoue que euh, c'était surtout le fait de récupérer le compte. Ça a pris plusieurs semaines, c'était extrêmement chiant. On a dû resupprimer l'ancien compte. Enfin bref, il y a eu quand même beaucoup d'aléas qui n'étaient pas censés arriver. Et ça, bah forcément, ça a eu un, un léger impact sur le moral et le business. Euh, le point suivant, c'est que cette année, j'ai pas mal voyagé. Et ça, j'en suis extrêmement content et reconnaissant, parce que déjà, j'ai beaucoup de chance. Et surtout, parce que j'ai fait des endroits que je rêvais faire depuis des années. Euh, on est allé à Bali, donc fin 2022, début 2023. Ensuite, on est allé à Séoul. Donc, on a passé six semaines à Séoul, qui est un pays qui est incroyable. Donc, la Corée du Sud, qui est un pays qui est incroyable. Et on a passé six semaines à Séoul dans une ville qui est incroyable. Je rêvais depuis euh, des années, presque une dizaine d'années, d'aller à Tokyo, au Japon. enfin Au Japon, de manière générale, et plus précisément à Tokyo. Et c'est aussi quelque chose que j'ai pu faire. Pareil, c'était un endroit qui était incroyable. Euh, je rêve depuis une dizaine d'années. Je suis ici, Japon. Euh, toutes les euh, vidéos, euh, j'ai euh, longtemps regardé beaucoup d'animés quand j'étais gamin. Et je vous avoue que ça a été pour moi la réalisation d'un rêve. Et ça, euh, c'est quelque chose qui m'a grandement ému quand j'étais là-bas qui a aussi impacté mon business forcément, parce que j'avais vraiment envie de profiter pour le coup. Et euh, on a fait d'autres voyages hein, un petit peu en Europe, on est allé à Biarritz en France, on est allé à Amsterdam, et euh, en fin d'année, là on est parti à New York un mois, et là aussi c'est un voyage qui était incroyable. Donc une année qui a été rythmée, rythmée comme ça par 3-4 pays, et euh, ça c'est quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissant, que je vais réduire en 2024 et vous allez voir pourquoi. Euh, mais pour le coup, c'est vrai que cette année, euh, elle a été rythmée par beaucoup de voyages et c'est quelque chose euh, dont je suis extrêmement fier. Le point suivant, c'est que cette année, j'ai écrit un livre. Alors ça, évidemment, on abordera plus tard la répercussion sur le SIA et sur le temps de travail, mais ce qui était censé être à la base un petit peu un projet comme ça, fun, pas forcément fun, mais un truc, on verra si je le fais ou ce serait sympa de le faire, c'est transformé en réel projet. Donc, comment ça s'est passé J'ai été contacté en février quand j'étais à Séoul par une maison d'édition. Euh, cette maison d'édition que je connais m'a fait euh, la proposition justement de s'occuper de, de, de l'écriture de mon livre. Donc moi j'écris le livre, elle, elle s'occupe de l'éditer, de, de le corriger, de, voilà, de le mettre en vente, ce que vous voulez, donc toute la partie que je ne voulais pas gérer. Et euh, bah, c'est fait. Donc euh, le livre sort en 2024, ça fait un an maintenant que je bosse dessus, il s'est passé énormément de choses euh, sur le livre, ça n'a pas toujours été facile, écrire un livre c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, parce que c'est euh, pas juste faire une vidéo ou faire une formation, il faut savoir mettre un cadre et tenir ce cadre, donc il y a eu énormément de rebondissements, au début j'ai passé presque deux mois à structurer le sommaire du livre, deux mois, oui, oui, passer sur un sommaire, parce qu'en fait, le sommaire, c'est la chose la plus importante quand on écrit un bouquin. C'est ce qui va guider ce que vous allez écrire ou non, ce que vous allez mettre à l'intérieur ou pas. Donc j'ai passé comme ça deux mois à faire le sommaire. J'ai passé presque six mois à écrire le livre, donc à faire la première et la deuxième version. Et une fois que j'ai fait la deuxième version, j'ai passé presque trois mois à refaire la troisième version du bouquin. Euh, et la troisième version, elle est très compliquée, elle demande beaucoup... Euh, de, de, de prise de recul, de mettre son ego de côté, euh, de réflexion, parce qu'en fait, c'est durant cette troisième version qu'on valide euh, la version définitive du livre. Finalement, on prend une photo du livre, on dit « ça ne bouge plus », mis à part les quelques corrections de syntaxe, etc. Mais c'est durant cette troisième réécriture que j'ai enlevé certains chapitres, que j'en ai écrit de nouveaux, que j'ai réécrit entièrement d'autres chapitres. Donc voilà, c'est un énorme travail. Euh, mais en tout cas, l'écriture de livre est terminée. Euh, maintenant, je passe à la partie justement un petit peu plus euh, technique sur la promotion, sur la couverture, etc. Et évidemment, je vous parlerai de tout ça un petit peu plus tard. Enfin, en tout cas, en 2024. Ce que j'ai fait aussi cette année, c'est que j'ai réalisé le calendrier de l'avant des entrepreneurs. Donc, pour ceux qui euh, sont passés à côté, eh bien je ne sais pas comment vous avez fait, mais le calendrier de l'avant des entrepreneurs, c'est un projet euh, sur lequel on bossait depuis février. On a eu l'idée un petit peu comme ça. Et euh, c'est un super projet, j'étais extrêmement content de le faire parce que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de calendrier, euh, vraiment de l'avant des entrepreneurs, où tous les jours les personnes recevaient une masterclass par jour pendant 25 jours sur le mois de décembre, comme un petit chocolat. Et euh, c'est un projet voilà, qui m'a pris forcément beaucoup de temps, qui a été assez nouveau dans mon business et que j'ai été très content de réaliser. Cette année, il s'est passé quelque chose euh, en avril, quand j'étais à Tokyo. En fait, on était en train euh, de boire un café avec Jess, euh, dans euh, un café à Kyoto, d'ailleurs, c'était pas à Tokyo, c'était à Kyoto, euh, un petit shop très sympa, euh, brunch, etc., petit latté, donc euh, les trucs vraiment que vous voyez sur Instagram, Pinterest et tout. Et en fait, je reçois un coup de téléphone de ma mère, et elle m'annonce que euh, Patapouf, que vous voyez sur Instagram tout le temps, euh, va se faire euh, piquer. Donc euh, piquer, ça veut dire en fait qu'ils vont euh, l'euthanasier. Euh, elle m'explique ça comme ça au téléphone, euh, elle m'explique qu'en fait il est malade depuis euh, des semaines, depuis qu'on est parti en fait avec Jess, ça fait six mois, euh, qu'il est de plus en plus malade, qu'il ne mange plus, euh, qu'il fait sur lui, euh, et c'est quelque chose de très très compliqué, parce que c'est un chien de famille que j'ai depuis, euh, que j'ai 12 ans, donc euh, Patapouf a 14 ans aujourd'hui, c'est un chien qui est extrêmement vieux, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a extrêmement mal vécu le fait que je sois parti, donc qu'on soit parti avec Jess, parce que depuis plusieurs années maintenant, donc c'est un chien avec lequel j'ai grandi, c'est un peu le chien de la famille, et ce qui s'est passé, c'est que les 3-4 dernières années avec Jess, on prenait patapouf souvent avec nous. Donc euh, j'ai déménagé euh, à Montpellier, avant j'habitais euh, dans une autre région, et euh, on a décidé de le prendre comme ça de temps en temps, deux, trois mois, on le prenait avec nous, on passait beaucoup de temps avec lui, enfin bref, la, la vie normale, et à chaque fois qu'on partait en voyage, bah, je le ramenais euh, chez mes parents, qui étaient là où il habitait normalement, et euh, nous on faisait ce qu'on avait à faire. Sauf que cette fois-ci, il a extrêmement mal vécu, euh, Voilà, il a eu énormément de problèmes de santé, énormément de problèmes de peau, il ne mangeait plus, il avait perdu deux ou trois kilos je crois, sur un petit gabarit, donc il est passé de 6-7 kilos à quasiment 3 kilos, euh, il était euh, nécrosé, donc noir de partout, il avait des croûtes de partout, Enfin, c'était vraiment euh, catastrophique, et en fait, euh, la vétérinaire a fait le constat qu'il fallait l'euthanasier, parce qu'il était en train de, 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 voilà, de, de tomber beaucoup trop malade, et il ne se sentait plus, etc., et que c'était euh, beaucoup trop, en fait. Euh, donc à ce moment-là, euh, je lui dis d'attendre, parce que forcément, moi je suis à Tokyo, je rentre dans une semaine, et je lui dis que dans tous les cas, elle ne fait rien, à partir du moment où je suis pas là, il ne fait rien. Et donc, je rentre euh, en France. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'il euh, va mieux que ce que je pensais, euh, qu'il arrive à marcher, qu'il a un peu sa tête, etc. Et donc, avec Jess, on décide de le reprendre, de l'emmener avec nous dans le sud, donc là où on habite, et euh, de s'occuper de lui. Donc, euh, on a fait énormément de traitements. On est allé voir euh, plusieurs vétérinaires. On est allé voir des, euh, euh, des professionnels de la peau, euh, des dermatologues pour chiens. Et donc on s'est occupé de lui comme ça pendant 2-3 mois. Et en fait, au bout de 2-3 mois, il a retrouvé euh, la santé qu'il avait avant. Et tout se passe extrêmement bien depuis. Et en fait, euh, avec discussion des, des vétos, etc., on s'est rendu compte que euh, ce qu'il avait un peu mis dans cet état, c'était le fait qu'on soit parti. Et du coup, euh, ça a été euh, bah pour moi une période assez compliquée. Et surtout, il euh, y a eu un impact forcément dans ma vie et dans mon business parce qu'à partir de, de ce moment-là, j'ai décidé de récupérer le chien donc qui avant, encore une fois, était le chien de la famille, il était chez mes parents. Ben, en fait, on a décidé entre guillemets de, de l'adopter, donc de le garder avec nous. Euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'il soit trop vieux euh, parce que je ne peux plus en fait, euh, faire quelque chose comme ça, ça ne peut plus arriver et c'est pour ça que ça a un impact forcément sur notre quotidien, euh, on ne va plus voyager parce que euh, ça devient compliqué de voyager quand vous avez un chien et puis euh, voilà, euh, ne pas avoir de chien et avoir un chien c'est un lifestyle quotidien qui est totalement différent le chien il faut lui faire une balade, il faut le sortir une ou deux heures par jour et j'en suis extrêmement heureux, mais voilà en tout cas c'est un truc qui est euh, arrivé en 2024, euh, 2023, pardon. et dont je voulais vous parler parce que euh, c'est quelque chose, à mon sens, qui est assez important. Euh, ensuite, cette année, donc l'année dernière, on a, avec Jessica, acheté notre premier appartement, donc euh, notre premier investissement locatif. Euh, donc on a eu les clés, on a euh, aménagé l'appartement, on l'a mis en location, etc. Et en plus de ça, donc on a dépassé l'objectif, euh, on a signé un compromis, donc ce n'est pas encore terminé, mais on a signé un compromis pour l'achat de trois autres appartements euh, et donc euh, une année où on devait en acheter un, on en a acheté un, on a vraiment eu les clés, et on a signé le compromis, donc normalement tout devrait être bon pour 2024, pour acheter trois autres appartements. Donc une très belle année euh, à ce niveau-là, euh, au niveau de l'investissement, parce que c'était pas censé euh, être, euh, être autant d'appartements. Euh, cette année j'ai aussi testé LinkedIn. Pendant 30 jours donc euh, je sais pas si vous m'avez vu sur linkedin mais voilà je me suis mis à créer du contenu je me suis dit bah c'est une plateforme que j'ai jamais testé donc pourquoi pas essayer pendant 30 jours euh, sauf que bah, j'ai totalement abandonné à la fin des 30 jours en fait je ne pouvais plus me voir cette plateforme euh, c'est pas du tout mon mood, c'est pas du tout mon univers. Euh, les contenus que je consomme, c'est pas du tout mon type de contenu. En fait, j'ai l'impression que pour percer sur LinkedIn, il faut toujours faire des posts, il faut parler d'argent, il faut essayer d'être polémique, etc. Et c'est pas du tout des trucs qui m'intéressent. Donc j'ai testé, c'était sympa pendant 30 jours, mais ça m'a pas plus plu que ça. Donc j'ai décidé d'arrêter euh, et de reprendre tout simplement les contenus que je préfère créer. Euh, ça a été aussi une année plus générale, euh, géniale d'un point de vue euh, personnel, euh, donc j'ai commencé la course à pied, on reviendra aussi sur ce sujet plus tard, j'ai repris les entraînements parce qu'avec le voyage c'était un peu compliqué, donc j'ai repris le crossfit depuis pas mal de temps, et ça j'en suis extrêmement content, et j'ai rencontré cette année des personnes incroyables, euh, des personnes qui sont devenues des amis, euh, j'ai voyagé aussi notamment avec Jeanne et Ludo à Séoul, et ça c'était une période qui était géniale, enfin bref, il y a eu énormément de choses cette année d'un point de vue des rencontres, euh, je me suis paxé avec Jessica, donc on est paxé, et ça aussi c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Et la dernière chose qui est assez marrante, c'est que cette année je suis passé 1050 Hello aux échecs. Donc j'ai découvert les échecs en 2022, fin 2022, et depuis je joue un petit peu tous les jours. Euh, parfois euh, beaucoup même <rire> sur une journée mais je vous avoue que ouais, je me suis découvert une passion pour les échecs, j'adore ça je, je consomme du contenu dessus sur Youtube euh, je joue euh, tout le temps je regarde des stratégies, j'apprends parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît euh, et euh, je me suis dit bah pourquoi pas euh, cette année, euh, faire une ou deux compétitions, euh, voilà, juste pour le fun comme ça, parce que je trouve que c'est marrant. Donc j'espère que j'ai rien oublié d'autre, ça fait beaucoup de choses cette année qui se sont passées, euh, hors lancement et purement business formation, ça fait énormément de choses, j'ai sans doute oublié des choses, j'ai peut-être oublié des gens, et j'en suis désolé d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, ça c'était vraiment la partie entre guillemets la plus « soft », la plus rapide, Maintenant, je sais qu'il y a la partie qui vous intéresse le plus, c'est le point business. Donc, le point business, je vous l'affiche à l'écran si vous êtes sur YouTube, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais faire une analyse finalement des choses qui se sont passées cette année et évidemment, juste après, on va en tirer un petit peu des conclusions, qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché Qu'est-ce que je ferais différemment Quelles sont aussi les stratégies à mettre en place en 2024 Et Là, c'est vraiment la photo de ce qui s'est passé cette année. Donc cette année, au total, j'ai euh, créé 5 euh, nouvelles formations, 5 nouveaux produits. Donc j'en suis extrêmement content parce que c'était un de mes challenges de 2023 de créer plus d'offres. Donc j'ai créé la machine à contenu, la liste, euh, la boussole... Euh, Funnel Academy et le calendrier de l'avant dont je vous ai parlé juste avant. Euh, C'est donc cinq nouvelles offres. Forcément, j'ai fait 5 lancements. Concernant ces offres-là, c'est aussi quelque chose que je m'étais fixé. Je m'étais dit, cette année, il faut faire plus de lancements parce que c'est quelque chose d'important. Et à côté de ça, j'ai fait d'autres promotions. Donc, j'ai fait la promotion de ma formation sur les réels en début d'année, de ma formation l'académie euh, en avril, en juin de ma formation signature à l'école des formateurs. Ensuite, euh, juillet, je n'ai rien fait parce que je n'avais pas le temps de faire quelque chose. On était censé faire un lancement par mois. Mais en juillet, on s'est fait un peu prendre par euh, tout ce qu'il y avait à faire euh, au mois de juillet. Donc, on n'a rien fait. Ensuite, en septembre, j'ai testé une stratégie un petit peu différente euh, qui s'est avérée pas très efficace pour le coup. Euh, C'est que j'ai testé de faire un lancement uniquement euh, sur une cible donnée, donc un segment donné de mon audience. Donc, j'ai fait une promotion de la machine à contenu sur un segment client, la feuille de route. En gros, comment ça fonctionne J'ai pris euh, toutes les personnes qui avaient acheté ma formation « La feuille de route » Et j'ai fait un lancement, une promotion du coup de la machine à contenu à ces personnes-là et uniquement à ces personnes par email. Donc, c'était une strate pour voir si oui ou non, c'était quelque chose d'intéressant. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de résultats, mais en tout cas, j'ai testé, c'était sympa. Et ensuite, euh, le 25 décembre, du coup, on a fait un petit euh, bundle. Donc, le bundle qui regroupe plusieurs euh, formations, un pack de 7 formations que j'ai ensuite retiré de la vente, ok Ensuite, en Evergreen, cette année, bah, j'avais comme l'année dernière, quatre formations en Evergreen, donc en automatique, un tunnel de vente, l'école des formateurs, l'académie, ma formation sur les réels et la feuille de route. Et vous voyez juste ici la répartition en termes de vente. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant parce qu'on peut se dire, en fait, c'est génial euh, de faire des tunnels de vente avec des grosses offres. Donc l'académie et l'école des formateurs, c'est des offres qui coûtent plusieurs de centaines d'euros. Mais vous voyez quand même qu'ici, on a euh, presque euh, 35% des ventes, on a 35% des ventes qui sont réparties sur des offres qui coûtent moins de 80 euros, 35% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant d'avoir des tunnels de vente, même sur des offres qui sont assez petites. Donc ça, c'est d'un point de vue répartition des ventes sur l'Evergreen. Et euh, ça, c'est, je pense, ce qui est la leçon la plus intéressante de euh, 2023. C'est que finalement, j'ai eu une inversion de la répartition de mes ventes entre les lancements et euh, les tunnels de vente. Donc, la première ligne que vous voyez juste ici, c'est les lancements. Euh, ça a représenté en euh, 2023 65,45% des ventes en 2023 contre 34,55% des ventes pour mes tunnels de vente. Et quand je compare à 2022, c'était l'inverse. En 2022, j'avais 65% de mes ventes, enfin 64% qui provenaient de mes tunnels de vente et 35,71% de mes lancements. Donc vous voyez qu'il y a une nette évolution bah, sur la répartition des lancements. J'ai fait 83% de chiffre d'affaires en plus cette année sur les lancements et j'ai fait moins 46% de chiffre d'affaires cette année sur les tunnels de vente. Et c'est intéressant parce que, bah, de un, j'avais une progression euh, que je voulais justement mettre en place, créer plus d'offres, faire plus de lancements, et là-dessus, je suis extrêmement content. Par contre, bah, je ne vous cache pas que je suis assez déçu euh, d'avoir réduit le chiffre d'affaires que j'ai généré sur euh, mes tunnels de vente. Et je ne l'ai pas écrit juste ici, mais je vous le dis euh, comme ça, on en parle. Cette année, j'ai eu une augmentation de « seulement », entre guillemets. 15% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Quand mon objectif cette année était de faire 200%, j'ai eu 15%. C'est la première année. Normalement, d'année en année, je fais entre 200 à 300% de croissance. C'est la première année où je fais seulement 15% de croissance. Et ça, évidemment, on va en reparler juste après dans la partie conclusion. Pourquoi Parce qu'il y a un autre élément euh, dont j'ai envie de parler et je vais vous faire l'analyse de cet élément-là, c'est mon temps de travail. Donc ça, c'est un outil que j'utilise qui s'appelle Track, donc j'en parle tout le temps, c'est un outil qui permet de traquer le temps de travail que vous, que vous faites, finalement que vous réalisez, et je pense que c'est indispensable aujourd'hui de traquer son temps de travail, non pas parce qu'on est des psychopathes de la productivité, mais parce que de un, bah, ça permet de savoir combien de temps on travaille, <rire> premièrement, et c'est quelque chose qui est très important, deuxièmement, ça permet de connaître son taux horaire, et là aussi c'est important, et troisièmement, vous allez le voir, ça permet de connaître sa répartition de travail. Donc, vous allez voir que l'année dernière, donc ça, c'était sur 2023, donc vous voyez que j'ai la répartition mois après mois, j'ai au total travaillé 773 heures. Donc, j'ai fait le calcul pour vous, ça fait réparti sur une année complète, 365 jours, seulement deux heures de travail par jour. Sachant que en général, je travaille non pas tous les jours, mais je travaille du lundi au vendredi, donc sur une année de travail, ça représente à peu, à peu près 3 heures de travail par jour, plus ou moins 64 heures de travail par mois, et j'en suis extrêmement content parce que c'était un de mes objectifs aussi de ne pas augmenter mon temps de travail cette année. Donc vous voyez qu'en fonction des mois, sur janvier, j'ai travaillé 73 heures. Mon plus gros mois, c'était mai. J'ai fait 82 heures. En avril, j'ai bossé seulement 49 heures. Euh, pourquoi en avril Parce que j'étais justement euh, au Japon et je voulais profiter réellement du Japon parce que c'était un moment qui était très important pour moi. Donc 49 heures, vous divisez ça par 4, le nombre de semaines, ça fait à peine 12 heures de travail par semaine. Sur septembre, pareil, septembre, on était à New York et c'était quelque chose d'important pour moi. Euh, fin septembre, non, on n'était pas à New York, c'était en octobre qu'on était à New York. Mais en septembre, j'ai eu pas mal de déplacements, je suis à la Biarritz, j'ai fait mon mastermind. Et bah, c'est aussi euh, pour ça que j'ai moins travaillé sur septembre. Mais vous voyez qu'il y a des périodes durant lesquelles je travaillais plus. Mars et mai, j'ai fait quasiment 82 heures de travail. Ce qui est intéressant, au-delà des heures de travail, c'est la répartition par projet. Donc ici, vous voyez que mon année, elle est répartie dans trois grands pôles et j'en suis très content, d'ailleurs quatre grands pôles. Premier pôle, c'est le pôle CEO, donc c'est tout le pôle de gestion du business, gestion des équipes, euh, gestion des mini-tâches, comptabilité, ce genre de trucs, retour aussi aux prestataires toute la gestion, vraiment, quand je mets ma casquette d'entrepreneur, eh bien, ça représente 28% de mon temps de travail. Et j'en suis content parce que ça montre que je suis vraiment dans une stature, euh, dans, dans un statut, finalement, d'entrepreneur. Si j'avais 30% de euh, design Canva, ça pose problème parce que c'est pas mon cœur de métier. Ensuite, j'ai 18%, de formation, là encore très content, parce que le deuxième pôle d'activité dans mon business, après le CEO, bah, c'est la formation, et c'est là où je gagne le plus d'argent. Donc c'est important que ce soit mon deuxième pôle. Troisième pôle, le livre. Et vous allez voir que c'est énorme. Donc, 90 heures, en réalité, c'est un peu plus que ça. Euh, 90 heures de travail passées à écrire mon livre. Donc, ça représente le troisième pôle. C'est pour vous montrer à quel point le livre m'a pris beaucoup de temps cette année. Pour comparer au quatrième pôle de mon activité, qui est YouTube, j'ai passé plus de temps cette année à écrire mon livre qu'à tourner des vidéos YouTube. Et ensuite, 9%, 9%, 8% et 6%. Vous voyez que cette année, j'ai passé 6% de mon temps à créer du contenu. Là, encore une fois, je suis très content parce que ça montre que j'ai délégué énormément la partie opérationnelle. Donc voilà un petit peu au point de vue de la photo, du point de vue de la photo de euh, mon business en termes de lancement, de répartition et de temps de travail. Maintenant, il y a différentes choses qu'on peut conclure en fait. Ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qui a marché finalement dans mon business bah, La première chose qui a marché, et j'en suis extrêmement content, c'est que cette année, j'ai réalisé beaucoup plus de lancements que l'année dernière. On est quasiment à un lancement par mois, donc, on n'a juste pas lancé d'offres sur le mois de juillet. Sinon, on a créé des offres, on a lancé, on a fait des promotions et ça, euh, c'est euh, challenge accepté, challenge coché. Euh, c'est ce que je devais faire cette année. La deuxième chose, c'est que je suis très content, ce qui a bien marché cette année aussi, c'est le calendrier de l'avant des entrepreneurs. Ça représentait pas loin euh, de 20% des ventes totales cette année. Donc, un projet qui n'était pas de base sur le papier sur le plan, j'étais pas censé le faire et le mettre en place, mais on a eu l'idée, on a testé, c'était une prise de risque, parce qu'il fallait investir de l'argent de base pour payer bah, toutes les personnes qui allaient participer au projet, et euh, ce pas garanti non plus que ça fonctionne, parce que c'était assez nouveau, on a eu pas mal de difficultés euh, à vendre le calendrier la première semaine, je vous invite à aller écouter euh, le podcast dans lequel je parle de ce bilan, donc c'était un, un challenge, c'était un risque, on l'a pris, et euh, j'en suis très content parce que ça a très bien marché. Euh, ce qui a aussi fonctionné cette année, mais j'en ai pas parlé dans le, le, la review précédente, c'est que j'ai fait mon premier mastermind, donc ma première journée mastermind. Je l'ai pas mis parce que c'était pas un gros lancement, c'était pas énormément de chiffre d'affaires. Euh, on avait 15 places à 300 euros, on les a toutes remplies. Euh, donc ça fait, vous faites le calcul, hein, ça fait à peu près 5000 euros sur une journée. Ça peut paraître beaucoup, les gens vont se dire, mais attends, 5 000 euros sur une journée, Tony, c'est énorme. Oui, mais quand vous enlevez euh, la nourriture parce que euh, les gens viennent et euh, mangent gratuitement, donc. Il faut prendre le petit déjeuner, le repas et le dîner pour 20 personnes. Donc, ça fait 60 personnes en tout. Vous prenez euh, le logement à réserver. Donc, j'ai réservé un château sur trois jours. C'est encore une fois, c'est un budget. Vous prenez les équipes à payer pour venir vous accompagner sur place. Donc, évidemment, à la fin, il ne reste plus grand-chose. Pour être honnête, j'ai dû faire peut-être 1000 euros de bénéfices, je crois, sur la journée. Donc, voilà, ce n'est pas un projet. Vous ne le faites pas pour la rentabilité du projet. Par contre, ça a été extrêmement enrichissant. Moi, de mon côté, parce que j'ai pu enfin connecter avec mes clients, parfois des personnes qui me suivent depuis 6 ans. Euh, big up à Théo, qui est l'une des premières personnes qui a acheté euh, l'Académie. Euh, à Mathieu aussi, qui me suit depuis 6 ans. Je, je connais très bien ce mec. Euh, donc ça, ça a été pour moi génial parce que j'ai enfin pu connecter avec ces personnes-là. Euh, je suis sorti de ma zone de confort parce que euh, j'ai fait une conférence de 2h30 devant 20 personnes. Euh, j'ai fait des choses physiques. J'ai essayé... Euh, d'amener une sorte d'engouement dans un groupe et ça je vous avoue que c'est pas du tout dans ma personnalité de base et j'ai surtout découvert un nouveau format, le format du physique que je trouve pas mal. Est-ce que je referai ça l'année prochaine Peut-être euh, sur une journée ou peut-être des journées plus courtes, etc. Peut-être plus souvent, je vais voir, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Ensuite le point suivant, c'est que cette année j'ai réussi à développer mon business même si c'est que 15%, il s'est développé. Euh, J'ai pu euh, garder un très bon rythme sur YouTube, sur les podcasts, sortir plein d'offres, etc., bref, tout ce qui va avec, en gardant une petite équipe. Si on prend juste les trois personnes qui bossent pour moi, vraiment de façon récurrente, je parle de vrais prestataires, je ne parle pas d'une personne qui bosse une fois tous les six mois pour vous ou qui fait euh, une heure de taf par semaine, moi, je parle vraiment des vrais prestataires, 10-15 heures minimum par semaine, bah, je bosse en tout avec trois personnes, donc sans compter euh, ma propre personne, il y a Jess qui s'occupe du marketing, du SAV et qui est mon bras droit, donc euh, on bosse ensemble les stratégies, etc. Il y a Léa qui bosse sur la partie opérationnelle du business, et Maxime qui bosse sur la partie montage. Je suis très content parce que c'est vraiment quelque chose que je veux garder, rester trois dans l'équipe, donc trois plus moi, quatre dans l'équipe, parce que je trouve que c'est la taille parfaite. Il n'y a pas besoin de faire de réunion, il n'y a pas besoin d'avoir euh, énormément de systèmes, de trucs, de machins, ça reste simple. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Moi, j'ai quasiment aucune gestion managériale, et ça me permet de développer mon business comme si finalement je restais tout seul parce que tout le monde est autonome je fais quelques feedbacks chaque semaine comme ça à droite à gauche mais ça reste quand même à mon sens en tout cas le meilleur compromis en termes de croissance et de simplicité. Euh, et le dernier point, là où je suis très content, même si finalement j'ai divisé mes ventes là-dessus par deux, euh, c'est que cette année, les tunnels de vente ont très bien marché. Donc je vais revenir juste après sur un petit peu ce, ce phénomène, euh, pourquoi je dis que ça a très bien marché alors que les ventes ont été divisées par deux, mais euh, ça a très bien marché parce que j'ai eu de très bons résultats en termes de taux de conversion, en termes de vente, euh, en termes aussi de retour client. Là-dessus, j'en suis très content. Euh, je pense que si j'avais, et c'est un gros bémol cette année, quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, si j'avais attiré plus de trafic dans mes tunnels, eh bien, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de ventes ou autant de ventes que l'année dernière. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui a marché, tout ce qui a été bien, tout ce qui a fonctionné dans mon business. Maintenant, les choses qui ont un peu moins bien marché, un peu les, les côtés négatifs liés à mon business, bah, le premier, on en a parlé c'est que cette année, entre guillemets, hein, je vais vraiment des guillemets, j'ai fait que 15% de croissance seulement. Donc je remets du contexte encore une fois, je suis extrêmement content de cette croissance même si c'est que 15% par rapport aux années précédentes où c'était quasiment 200 à 300%, tout simplement parce que de 1, un, encore une fois, plus on avance, plus ça devient compliqué de garder les mêmes pourcentages, parce qu'on va commencer à rencontrer un plafond de verre si on ne veut pas travailler plus, si on ne veut pas avoir plus de personnes dans son équipe. Le deuxième point, c'est que cette année, j'ai passé beaucoup de temps sur mon livre si vous prenez les 700, euh, 750 heures de travail, en tout, sur mon bouquin, j'ai passé quasiment 150 heures parce que j'ai traqué quasi 100 heures, mais j'avais beaucoup d'heures que je ne traquais pas le matin parce que j'écrivais directement sur ma tablette, que je comptabilisais pas en fait, mais c'était quand même pas mal d'heures, peut-être une trentaine, une quarantaine. Donc en fait, euh, si vous prenez, cette année, j'ai passé 150 heures sur 750 à écrire mon livre. Donc forcément, ça n'a pas eu d'impact sur mon chiffre d'affaires et mon business. À côté de ça... Euh, j'ai un temps de travail par rapport à l'année dernière qui a réduit. Je bossais plus l'année dernière que cette année. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est que cette année, ben, j'ai pu croître mon business en bossant encore moins. Deux heures par jour en moyenne ramenées sur une année. Le troisième point... C'est que cette année, on a rencontré euh, une baisse d'audience. Alors, mon audience n'a pas, euh, pas diminué, mais on a une baisse de croissance. Cette année, on a eu plus de difficultés à développer l'audience sur Insta et développer l'audience sur YouTube. Même si sur Insta, on a pris presque 20 000 abonnés, sur YouTube aussi presque 20 000 abonnés. En fait, la raison de cette baisse de trafic, euh, je la connais. <rire> la première, c'est que cette année, euh, j'ai manqué de faire du contenu SEO sur YouTube, donc des vidéos qui étaient purement référençables. Je reviendrai aussi un peu après sur la nouvelle stratégie que je vais mettre en place en 2024. Euh, la deuxième, c'est que cette année, j'ai totalement délaissé Instagram, je vous avoue. Euh, je postais vraiment un peu n'importe quoi de février-mars jusqu'à septembre-octobre parce que bah, justement, j'étais concentré sur le livre, je voulais créer des offres, créer des nouvelles formations et donc je ne pouvais pas non plus passer autant de temps que ce que je passais avant sur Instagram. Euh, le point suivant, ce qui a été plus complexe aussi cette année, un peu le point négatif, c'est que j'ai rendu mon business trop compliqué. Euh, trop compliqué dans le sens où je commençais à poster du contenu un peu partout sur toutes les plateformes, j'ai ajouté LinkedIn, passé un moment j'étais aussi sur TikTok, YouTube Short, donc ça il faut comprendre que c'est pas tant moi qui gère, mais ça reste compliqué parce que euh, gérer les process de ce genre de système c'est très complexe. Même si c'est pas moi qui poste les contenus et que je délègue ça à Léa, bah, il faut moi derrière que je planifie le process, c'est-à-dire quand est-ce que Léa poste telle vidéo Quand est-ce qu'elle poste celle-ci Comment ça se passe quand je suis en lancement Comment est-ce qu'on adapte Donc tout ça, il faut comprendre que c'est une gestion très complexe des process. Donc plus on ajoute de contenu, plus on ajoute de plateforme, plus on ajoute de format, bah plus ça devient compliqué. Et en plus de ça, j'ai euh, utilisé cette année beaucoup trop d'outils dans mon business. J'en ai quasiment éliminé la moitié parce que je cherchais à optimiser des trucs. J'ai commencé à mettre des appels sur mes formations pour Calendly, etc. Donc, c'est des outils en plus qui coûtent de l'argent. C'est des systèmes en plus à ajouter. C'est euh, des choses en plus à, à mettre dans vos emails. Donc, au lieu de dire à la personne « viens acheter ma formation », vous lui dites « viens acheter ma formation », mais en plus de ça, réserve un appel. Donc, elle ne sait plus vraiment quoi faire. Moi, je dois mettre une personne en plus qui s'occupe des appels, etc., Enfin bref. donc j'ai analysé tout ça, j'ai regardé le taux de conversion qu'on avait sur les appels, est-ce que oui ou non c'était intéressant, pertinent, je les ai enlevés du coup, mais voilà, il y a plein de choses que j'ai mis en place dans mon business un petit peu comme ça pour tester et que j'ai enlevé parce que je l'avais rendu beaucoup trop compliqué. Et le dernier point entre guillemets négatif, qui n'est pas forcément négatif, mais qui explique un petit peu cette croissance-là, c'est que cette année, j'ai sorti pas mal de produits niche. En fait, il faut comprendre quand vous avez votre business, il y a deux types de produits. Vous avez les offres euh, grand public. Alors, je m'explique. Quand je dis grand public, ce n'est pas des offres qui s'adressent à tout le monde. Mais c'est des problèmes larges dans votre thématique. Par exemple, vous êtes dans la perte de poids. Vous sortez une formation « Comment perdre du poids ?» C'est large. Ça intéresse tout le monde. Par contre, vous sortez une formation « Comment euh, apprendre à manger pour mieux digérer » ou « Tout savoir sur la digestion, le microbiote, etc. » qui euh, est une formation extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante, qui peut vous apprendre beaucoup de choses sur vous et vous aider grandement à améliorer votre santé. Par contre, elle fera beaucoup moins de ventes. Pourquoi Parce qu'on est dans un, un sujet qui est beaucoup plus niche, qui va intéresser les gens plus avancés, et forcément, il y a beaucoup moins de monde. Et en fait, j'ai cet éternel débat dans mon activité, euh, que ce soit dans le contenu et dans les produits, qui est de me dire où est-ce que je mets la balance entre les deux. Parce que d'un côté, j'ai des contenus et des offres euh, qui sont extrêmement valorisantes, extrêmement enrichissantes et qui peuvent aider mes clients et mes clientes, mais je sais très bien que ce n'est pas là où je vais faire le plus de ventes. Je vous prends un exemple, La Boussole, qui est une formation que j'ai sortie qui aide les entrepreneurs à traquer leurs résultats et leurs KPI, donc de réseaux sociaux, mais aussi de ventes, afin de savoir euh, est-ce que oui ou non ils ont des bons résultats. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qui a posé problème et comment améliorer ça. Par exemple, si vous faites un lancement, comment savoir si le problème vient de votre page de vente, de votre source de trafic, etc. Donc, tout ça, c'est couvert dans la boussole. C'est clairement euh, pas la formation avec laquelle j'ai fait le plus de chiffres d'affaires. Euh, par contre, c'est une formation qui, je le sais, va changer le business des personnes qui y accèdent. Et donc, je ne suis pas mécontent d'avoir sorti ces formations parce que je sais que c'est des formations qui aident énormément les entrepreneurs à développer leur business. Par contre, je sais que ça a forcément un impact sur mon chiffre d'affaires parce que si je m'étais concentré sur beaucoup plus de formations mainstream, euh, des formations sur les shorts ou d'autres trucs comme ça, bah, j'aurais fait beaucoup plus de ventes. Maintenant, voilà, je sais que j'aurais pas fait, euh, j'aurais pas eu autant d'impact dans la vie de mes clients. Et donc c'est vrai que je suis un peu toujours mitigé. En 2024, je vais essayer de bosser encore mieux là-dessus, me dire comment est-ce que je peux continuer à créer des produits qui aident réellement mes clients qui sont avancés, euh, même si c'est pas du mainstream, même si c'est du ni du niché, des produits nichés, des, des thématiques qui sont niches. Comment je peux quand même créer ces produits? pour leur apporter quelque chose, et euh, en même temps, bah, comment je peux créer des produits et des offres, résoudre des problèmes qui sont un peu plus larges, pour aussi aller chercher du chiffre d'affaires. Donc ça, c'était les côtés un petit peu plus négatifs. Maintenant, pour 2024, qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue pro, business, mes stratégies, et aussi d'un point de vue perso Donc d'un point de vue euh, business, je vais mettre en place en 2024, une toute nouvelle stratégie de communication. Alors, toute nouvelle, euh, je m'explique. En fait, j'ai enfin, et je suis extrêmement content de ça, en, j'ai enfin trouvé, après 6 ans, j'ai enfin trouvé le mix parfait pour moi. Le mix en termes de format, en termes de plateforme et en termes d'audience. En fait, en 2024, ce que je vais faire, et je vous tisse déjà le truc parce que ceux qui sont restés jusque là, 40 minutes, le méritent, euh, je vais créer une deuxième chaîne YouTube. En fait, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais dissocier le podcast de YouTube pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte cette année, pour avoir posté et mes podcasts et mes vidéos YouTube sur la même plateforme, donc sur le, la même chaîne, je me suis rendu compte que bah, finalement, j'étais un peu mitigé, parce que en même temps, je cherchais à faire des podcasts qui sont toujours des contenus, qui ne sont pas mainstream, ce pas des sujets comme ça, euh, où on va vous dire comment gagner 1000 abonnés sur Instagram, ce genre de choses. Euh, et en fait, ça, ça a énormément sa place sur le podcast, mais ça a un peu sa place sur YouTube parce que ce n'est pas ce que vont chercher les gens. Et même en termes de format, quand vous allez sur YouTube, c'est rare d'y aller pour écouter un podcast. Ce qui fait qu'une vidéo sur deux de ma chaîne YouTube n'est pas adaptée à la plateforme. Donc ce que je vais faire, c'est que cette année, je vais diviser donc en deux. Je vais avoir une chaîne YouTube pour le podcast, qui d'ailleurs va être renommée. Vous verrez dans quelques semaines la nouvelle, la nouvelle identité autour de ça. Mais je vais créer une vraie chaîne YouTube pour le podcast qui, bah, finalement, va être, va reprendre tous les épisodes de podcast. Je vais sortir aussi plus d'épisodes, etc. Ce qui fait que quand les personnes suivront cette chaîne, c'est pour le podcast et c'est ok. Il y aura beaucoup moins de monde, mais au moins, moi, je serai beaucoup plus libre dans ma création. Je pourrais vraiment faire les sujets qui sont euh, nichés, qui sont beaucoup plus avancés parce que je me fous, en fait, du reach, je me fous du SEO, je me fous des miniatures. Tout le problème quand on fait à la fois du contenu podcast, mais qu'on essaye de l'adapter à YouTube, c'est qu'on va faire, euh, on va essayer d'adapter un format qui ne l'est pas qui n'est pas adaptable à YouTube. On va essayer de rendre un podcast qui, normalement, est un contenu natif où on parle avec le cœur, où on traite des sujets qui sont nichés, on essaie de l'adapter à une plateforme qui, normalement, est une plateforme mainstream. Donc, c'est pour ça que je vais dissocier les deux. Je vais pouvoir faire plus de podcasts de cette façon. Je vais pouvoir me concentrer sur les bonnes choses parce que je n'aurai pas à me prendre la tête pour le titre, chercher un, un titre qui est référençable, etc. Je n'aurai pas à me prendre la tête sur la miniature. Je n'aurai pas à me prendre la tête sur le sujet à savoir si, oui ou non, des gens vont être intéressés par ça. Non, c'est un podcast écoutes ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes audio. A l'inverse, sur YouTube, je vais pouvoir enfin me concentrer vraiment sur des contenus purement Référençable. Et ça veut pas dire que parce que c'est référençable, c'est pas intéressant, au contraire. C'est des contenus qui vraiment sont adaptés à YouTube, sont adaptés à la communication de cette plateforme, aussi en termes de format, de montage, de la miniature, le titre. Et donc ça, ça va me permettre d'être, à mon sens, beaucoup plus à l'aise dans ma création et de pouvoir finalement avoir un vrai parcours. C'est-à-dire que les gens me découvrent via YouTube parce que c'est des contenus plus mainstream. Et ensuite, bah je les convertis vers le podcast, là où je vais pouvoir aborder des sujets beaucoup plus poussés, plus avancés et beaucoup plus en profondeur. Donc voilà pour ma stratégie, en tout cas d'un point de vue communication. Et pour Instagram, je vais reprendre aussi avec une nouvelle strat. Vous le verrez dans tous les cas, je vais juste reprendre des réels, mais encore une fois avec une meilleure répartition en termes de mainstream et en termes de contenu qui est destiné à mon audience cible. Ensuite, cette année, je vais euh, créer de nouvelles formations, mais par contre, je vais en créer moins que l'année dernière. Pourquoi Parce que l'année dernière, on a fait le test de lancer une offre par mois et on s'est rendu compte que c'était assez compliqué, donc il fallait tenir quand même le rythme, mais surtout c'est pas tant de faire des lancements qui est compliqué, c'est le fait de créer des nouvelles formations, parce que faire une promotion sur une formation qui existe, ça va assez vite maintenant, euh, créer une nouvelle formation bah, ça implique de créer la formation de faire le PDF de la formation, de la tourner de la monter, de la mettre en ligne, de créer une nouvelle page de vente de A à Z, de faire le lancement de A à Z, etc. Donc ça ça m'a pris beaucoup de temps l'année dernière je vais cette année créer des nouvelles formations, mais un peu moins que l'année dernière, je vais en créer peut-être 4, 5, je pense, 3, 4, vous allez voir. Euh, ce qui va me permettre d'avoir plus de temps pour créer, finalement, euh, faire d'autres lancements et d'autres projets. Le point suivant, c'est que je vais tester des nouvelles stratégies de vente sur mes offres signature. Je vous en avais déjà parlé, mais actuellement, l'école des formateurs, qui est ma formation signature pour apprendre à créer et lancer ses propres formations en ligne, euh, elle, euh, elle a fermé ses portes. Donc c'est une formation, ça fait deux mois qu'elle a fermé ses portes, on ne peut plus y accéder. J'ai retiré la masterclass en ligne, tout le tunnel de vente a été stoppé pour la simple et bonne raison que je vais tester cette année des nouvelles stratégies de vente sur ces offres signatures, voir si oui ou non c'est intéressant, voir si oui ou non de cette façon j'obtiens plus de résultats que l'année dernière. En tout cas, voilà, c'est un test, je vais voir si oui ou non ça marche, si ça ne marche pas, bah je reviendrai à ce qui fonctionnait avant. Si ça marche, bah je continuerai. En tout cas, je vous en tiendrai évidemment informé. Euh, le point suivant cette année, c'est que je vais lancer euh, une nouvelle entreprise. <rire> Alors, je ne vous dis pas encore quoi. Ça va rester euh, évidemment dans la thématique du business. Euh, ça va s'adresser à, à un public qui est le public que je vis aujourd'hui, mais d'une façon un petit peu différente. Mais forcément, bah, c'est un projet qui va me prendre du temps, euh, mais je pense que j'arrive à un stade où ça peut être intéressant pour moi de commencer à créer d'autres entités qui euh, continuent à aider mon audience, mais d'une autre façon, d'une façon différente. Euh, et ça, bah, on aimerait bien avec Jess le mettre en place cette année. Le point suivant, c'est que je vais euh, investir beaucoup de temps et d'énergie cette année sur le podcast. Je vous le dis, cette année sur le podcast, le fait d'avoir cette répartition va me permettre d'être beaucoup plus libre. Donc de un, je vais pouvoir créer beaucoup plus de contenu. Je vais peut-être tourner à deux épisodes par semaine, je pense. De deux, je vais euh, retourner à des invités. Donc je vais retourner voir des personnes, faire des interviews parce que c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et vous allez voir dans un format qui est un petit peu, un petit peu sympa. Euh, et en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment cette année que le podcast se développe réellement. Euh, qui puisse prendre de l'ampleur que je puisse euh, grâce à ça bah, développer mon business aussi aller chercher de, de nouvelles opportunités une nouvelle audience en tout cas euh, voilà moi j'ai vraiment envie et j'ai à cœur vraiment de m'investir sur ce projet sur le podcast en tout cas cette année parce que je pense que ça peut être très intéressant euh, et ensuite le dernier point c'est que cette année j'aimerais garder l'équipe comme elle est donc rester à 4 en tout euh, mais réduire les dépenses et les tâches opérationnelles donc alors, dans le business, on est quatre, en vérité, voilà comme je vous disais tout à l'heure, on est quatre vraiment à 10-15 heures par semaine. Par contre, il y a des personnes qui bossent quand même un petit peu avec moi tout le temps. Euh, je pense à Julian qui fait les miniatures, mais euh, ça ne reste pas des gros, gros, gros euh, prestataires. Mais évidemment, je pense aussi à ces personnes. Mais en tout cas, voilà cette année, j'aimerais garder l'équipe comme elle est. Et réduire, par contre, les dépenses et les tâches opérationnelles. Alors, je m'explique. En fait, quand je dis réduire les dépenses, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que cette année, j'aimerais justement, en simplifiant mon business, réduire les dépenses. Donc, euh, simplifier le business sur la partie outils. Donc, peut-être essayer de tout centraliser pour que ce soit simple pour moi, que j'ai moins d'outils à gérer, qu'il y ait moins de problèmes techniques... Euh, réduire aussi la partie opérationnelle donc c'est-à-dire peut-être simplifier aussi la création de contenu, sur ma chaîne de podcast je ne pense pas faire de miniature parce que j'ai envie de garder quelque chose de vraiment simple, authentique et épuré euh, et donc ça forcément ça aura un impact sur les coûts parce que si vous sortez 2-3 épisodes de podcast par semaine et qu'à chaque fois vous faites une miniature, bah non seulement il y a un coût qui est lié à la miniature mais en plus de ça, bah, il y a une gestion qui est très complexe parce que moi l'idée avec le podcast c'est que je sois libre c'est que j'ai envie de tourner mon podcast, je le monte vite fait et je le publie, j'ai pas envie de faire partir ça justement au montage, à l'éditing, au machin, au truc, alors que moi, ça me prendrait 10 minutes à le mettre en ligne. Donc, il y a aussi cette notion de simplicité que j'ai envie de retrouver parce que je pense que ça va me permettre finalement de gagner en liberté. Et ça, c'était le point business pour 2024. Donc, on a fait le tour. La dernière chose... Ce que je pense aussi que c'est quelque chose d'important, bah en fait c'est que euh, la vie, ce n'est pas que du pro, c'est aussi du perso. Euh, je n'ai pas parlé de mes leçons personnelles cette année, parce que je vais vous publier un épisode d'ici deux semaines normalement, qui était censé être le premier épisode de l'année 2024, mais j'ai un peu merdé dans les dates, euh, dans lequel voilà je vous parlerai un peu des leçons que j'ai pu apprendre, etc. Donc, ce sera couvert beaucoup plus en détail. Mais d'un point de vue perso, cette année, euh, j'aimerais courir un semi-marathon. Donc je vous disais tout à l'heure que je m'étais mis à courir un peu en 2023, donc fin 2023, il y a quelques semaines, euh, et euh, je m'inscris euh, petit à petit là, à, des, à des courses. J'ai fait une 8 km, je vais faire une 11, et je me suis inscrit à un semi-marathon en avril. Euh, donc voilà, j'ai envie tout simplement d'aller un petit peu plus courir, d'être finalement en complément du crossfit, d'aller faire ça, parce que euh, je kiffe tout simplement, c'est une forme de méditation, je prends pas d'écouteurs, je pars dehors comme ça pendant une heure, et euh, réellement j'apprécie passer ce moment. La deuxième chose, c'est que j'aimerais garder mes relations actuelles. Euh, alors quand je dis garder mes relations, pourquoi je dis pas avoir plus de relations, etc. Parce qu'aujourd'hui, euh, en 2023 en tout cas, ma vie perso me convient à 100%. Au niveau des, de, de, des amours, au niveau des amitiés, au niveau de la famille, au niveau de ma répartition même du temps de travail, combien de temps je travaille, etc. Je trouve que j'ai un équilibre de vie qui est parfait, euh, moi en tout cas qui me correspond à 100%, et donc j'aimerais cette année le garder parce que, je trouve pas forcément qu'il y a grand-chose à améliorer. Peut-être euh, aller faire plus de rencontres business, mais ça, évidemment, ça se fera notamment avec le podcast. Et le dernier point, c'est que j'aimerais aller voir un peu plus mes grands-parents. Voilà, c'est un, un truc perso, mais en fait, euh, mes grands-parents habitent à l'étranger, et euh, bah c'est compliqué d'aller tout le temps à l'étranger. Enfin, c'est... C'est forcément beaucoup plus complexe que juste prendre sa voiture à une demi-heure de route et aller voir ses grands-parents. Euh, faut s'organiser, il faut prendre 2-3 jours, etc. Donc ça, c'est vrai que euh, c'est un frein euh, qui fait que je le fais euh, assez peu et j'aimerais en 2024 le faire beaucoup plus. Donc voilà, on a terminé avec ce bilan 2023 qui est extrêmement long. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo, ce podcast. Je ne sais pas quel format vous l'avez écouté, mais en tout cas de l'avoir regardé tout ça jusqu'à la fin. Je vous dis euh, à très vite pour un nouveau contenu, à dimanche pour un nouveau podcast. C'était Tony, ciao